0: Notizen aus aller Welt, ein Podcast von BR24.
1: Samia hat ihre krausen Locken fest hochgeknotet. Sie wartet vorsichtig über schlickerigen Boden durch Strömungen, den Blick entschlossen aufs Ziel gerichtet: den Mont Saint Michel. Die Bucht ist Schauplatz der stärksten Gezeiten Europas. Le Mascaret, die Flutwelle kommt hier schnell. Schon jetzt bei Apple geht das Wasser den Wanderern teils bis ans Gesäß. Samia aber hat Angst vor Wasser.
0: Selbst dann kann man dank der Gruppe all seine Ängste bezwingen. Manchmal steht das Wasser sehr hoch. Ich fürchte mich, hineinzufallen. Das wäre gefährlich, denn ich kann ja nicht schwimmen. Aber ich überwinde das.
1: Die Sozialarbeiterin aus dem Zentralmassiv ist die Strecke schon ein halbes Dutzend Mal gepilgert, selbst im November.
0: Das war unglaublich. Wir kamen nachts, es war sehr kalt und regnete. Wir waren müde, sind durch den einmündenden Fluss gewartet, das Wasser bis zum Oberschenkel. Irgendwann hatte ich keine Kraft mehr, musste bewusst die Knie heben. Aber die Strömung war so stark. Die Ersten aus der Gruppe sind los. Und ich habe mich an ihren Blick geheftet. Warum ich im Dunkeln ihre Augen sah, keine Ahnung. Das hat mir Kraft gegeben zu sagen, los, du schaffst es. Ich bin durchgekommen, aber es war übermenschlich.
1: Er plätschert ungefährlich dahin. Der Bach am Treffpunkt in champs Secret, 100 Kilometer landeinwärts. Hier ist Samias Gruppe vor vier Tagen losgepilgert. Geheimes Feld heißt das verträumte 900-Seelendorf im Naturpark Normandie-Maine übersetzt. Es ist aber kein Geheimtipp mehr, seit der TV-Sender France 3 den Verein Les Compagnons du Sentier, die Gefährten des Weges, vorgestellt hat. Neben Kirche und Kneipe hat er in einem Fachwerkhaus seinen Sitz. Im Inneren ein Steinkamin und ein mannshoher Holzengel, St. Michael mit der Seelenwaage, die Gut und Böse abwiegt. Daneben verteilt Vereinschef Bertrand Leroy Mitte 40 kahler Kopf, Kinnbart, wache Augen, Stempelbüchlein an die Pilger.
2: Das entwickelt sich jedes Jahr. Die Zahl der Pilger steigt exponentiell. 10, 20, 40 pro Gruppe. Dann mussten wir Obergrenzen einführen.
1: Bis zu 25 Gruppen a 40 Personen sind es jetzt pro Jahr. Alles fing klein an. 2009 ist Bertrand, früher Skipper, Informatiker und Kneipenwirt, mit drei Freunden losmarschiert. Aus dem Abenteuer wurde zwei Jahre später ein Buch mit einer Mailadresse am Ende. Die Leute schrieben: Gibt es Chance Secret wirklich? Können wir mit?
2: Ja, das gibt es wirklich. Für mich war das ein bisschen wie Yoga. Ich war damals Krankenpfleger, hatte kleinere Kinder, schwierig Zeit für sich zu finden. Und da habe ich mir einmal im Monat vier Tage Auszeit genommen und den Treff ins Internet geschrieben. Manchmal stand da einer, mal gar keiner, mal zehn. Auch wenn es schneite, bin ich los. Jeden Monat.
1: Nach dem Schneeballeffekt ging es weiter. 2014 gründete Bertrand seinen Verein. Der zählt heute schon über 1200 Mitglieder und hat in fast zehn Jahren mehr als 4000 Menschen zum Abteiberg begleitet. Gemeinsam, frei und verantwortlich. So sieht es das Statut vor. Bertrand hat nach seinem 100. Marsch zu Mont Saint-Michel aufgehört zu zählen. Es muss ja nicht immer der Jakobsweg sein, sagt er lachend.
2: Wobei, am besten macht man beides. Wenn ich Saint-Jacques nicht gelaufen wäre, würde ich vielleicht nicht so oft zu Saint-Michel pilgern. Ich schätze den Michaelsweg besonders, weil man hier mehr Authentizität findet als auf dem Jakobsweg. Da laufen doch 300.000 Pilger oder mehr pro Jahr. Er hat eine kommerzielle Dimension. Der Michaelsweg war im Mittelalter genauso wichtig. Er durchquert alle Landschaften, die ich mag. Wald, Wasserfälle, Wallhecken, die die Felder abgrenzen. Und man kommt barfuß zu Abteilung.
1: Beide Wege gerieten nach der französischen Revolution in Vergessenheit. Das Netz der Michaelswege wurde erst seit 1998, gefördert von den Kommunen, wiederentdeckt. Wo gibt es steinerne Zeugen des Pilgerns? Wo wird Saint-Michel dargestellt? Was verraten alte Reiseberichte wie der des Kölner Ritters Arnold von Harf aus dem 15. Jahrhundert? Der Jakobsweg boomt schon länger. Bertrand ist sicher.
2: Der Michaelsweg folgt, denn er ist ein Gegengewicht zur Krise, durch die wir gehen. Wandern, Natur, Begegnung, den Moment teilen, meditieren, ins Innere schauen. Das tut den Menschen gut. Wir folgen der Tradition. Ein Schritt für sich, ein Schritt für die anderen, ein Schritt für Gott.
1: Der erste Pilger auf dem Michaelsweg hieß Bernard. Fast wie Vereinschef Bertrand, der sich vom letzten Marsch erholt und diesmal nicht mitläuft. Bernard war Mönch und kam im Jahr 867. Später pilgerten Grafen, Prinzen, Könige zum Abteiberg. Heute machen sich neben Samir auch Michel, Anne, Magalie, Maxence und Alain auf den Weg. Die jüngsten sind zwei schlachsige Teenager, Grégoire und Marius. Das einen Mutter ist als Kompagnon dabei, des anderen Vater mit ihr befreundet.
3: Eine große Wahl hatten wir nicht, aber ich bin froh, dass ich es mache. Das ist eine große Erfahrung. Wir lernen die Pilgerkultur kennen. Super interessant.
1: Ausnahmsweise 47 Pilger, dazu sechs Kompagnons Stiefeln über grüne Hügel, Stock und Stein. Gerade warm gelaufen das erste Schild. Noch 98 Kilometer bis zum Mont Saint-Michel. In der romanischen Kapelle des Kirschbaums erschallt ein erstes Halleluja. Mal sonnige Wege, mal schattige Pfade, mal wackelige Brücken. Es bellt und um Mut in der normannischen Idylle. Gruselig wird's auch. Die Gruppe passiert den Drachengraben. Exakt 1052 soll das mörderische Untier ihn mit einem Plumps vom Himmel zwischen die 70 Meter hohen Sandsteine geschlagen haben. Weil zuvor ein weiser Alter vom Felsen aus ein großes Kreuz über ihm schlug und seine Flügel ihn nicht mehr trugen. Geschichte am Wegesrand, auch jenseits von Legenden. Deutsches Haus steht an einer Ruine etwas weiter. Im Ersten Weltkrieg beherbergte es 17 deutsche Kriegsgefangene. Die Gruppe rastet am Ufer der Varenne. In der mächtigen Kirche aus dem 12. Jahrhundert, Notre-Dame am Wasser, singt Marius Mutter eine meditative Melodie. Kleine Plaketten an Baumstämmen mit Mont Saint-Michel und Jakobsmuschel drauf weisen den Weg. Wer pac Abri, das Unterkunftspaket, gebucht hat, schläft mit Dach überm Kopf und Dusche. Die erste Nacht in der Turnhalle von Lanlais. Die anderen schlagen ein Zeltlager im Garten der örtlichen Benediktinerabtei auf. Beim gemeinsamen Abendbrot macht Wein die Runde, Käse, alles, was zu einem guten Aperot gehört. Die Anstrengung ist noch nicht groß. Tag 1 und 3 etwa 20 Kilometer, Tag 2 und 4 werden es aber rund 30.
0: Merci.
1: Am nächsten Morgen ist er da, Bürgermeister Christian Derouet, fast 70, in Jeans und Trainingsjacke, mit Merci. Brille, schütterem Haar und freundlichem Blick.
2: Alors là, je also, ich stemple ungefähr 800 Pilgerausweise im Jahr ab, sogar mehr, denn es kommen ja jetzt auch enorm viele individuelle Pilger. Ich sage 1000.
1: Sein Ort zählt nicht viel mehr Einwohner. Der neue Pilgerstrom der Marcheurs zum Mont Saint-Michel motiviert den OB, früher Chef der Getreidekooperative.
2: Bin ich im Ort, komme ich zu jeder Ankunft, jedem Abmarsch und habe viel Freude. Die Marcheurs haben eine Mentalität, die mich bereichert. Das erste Mal habe ich gesagt, oh la la, wer kommt denn da nach London? Urteile nicht. Öffne die Augen und entdecke. Und so habe ich den Marsch bis zum Mont Saint-Michel schon selbst mitgemacht.
1: Aber Christian Derouet ist auch pragmatisch.
2: Ich habe eine Botschaft. Die Pilger haben uns angeregt, aus einer alten Schule eine Pension zu machen. Das beliebt den ländlichen Raum, und unterstützt unsere Läden. Aber ich sage auch, wollt ihr uns helfen, dann hebt 20 Euro von unserem Geldautomaten ab. Denn mit der Bank ist vereinbart, wenn wir nicht genug Abhebungen haben, muss die Kommune den Service bezahlen. Das ist unsere Strategie. Einen guten Weg wünsche ich. Bis nächstes Mal. Kommt ihr wieder, weiß ich, ihr wart zufrieden. Jetzt trinke ich einen Kaffee mit meinem Gemeindeteam.
1: Fröhliches Loswandern am Tag 2 Voiture, Auto und Velo, Fahrrad, rufen die Vorderen. Die Warnung wird nach hinten durchgereicht. Noch ein Ritual. Der Pipimus lässt seinen Rucksack am Wegesrand liegen, so weiß der Letzte, da ist noch wer im Busch. Wenn überhaupt, verlieren wir die ganz hinten oder die ganz vorn, schmunzelt das Betreuerteam. Nur Michel geht nicht verloren. Mit über 70 der älteste Pilger. Mit Cowboyhut und Verpflegung im Nylonbeutel ist er immer der Erste. Warte doch mal, warum bist du so fit? Warum gehst du den Sentier? Ich
3: mache wenig, aber ich bin immer gelaufen. Meine Eltern hatten kein Auto. Jetzt wollte ich eine Challenge. In meinem Alter kann es sonst zu spät sein. Mit meiner verstorbenen Frau war ich viel in den Bergen. Wir wollten immer fit bleiben. Dafür ist Wandern gut. Naja, und Saint-Michel, das ist doch mein Heiliger. Ich This is all. Den Abteiberg bete ich an. Ich war schon da, aber nicht zu Fuß. Es ist ein Weltwunder.
1: Der Rentner aus Orléans hängt alle ab und hat noch Luft zum Plaudern. Er fühlt sich bestätigt. Seine Kräfte reichen, er pflegt soziale Kontakte. Michel ist der Chouchou, der Liebling aller.
3: Man begegnet sich, spricht über so vieles, sympathisch. Ich bin ein bisschen schwatzhaft, Nicht immer. Manchmal liebe ich auch die Einsamkeit in der Natur. Heute haben wir schöne Landschaften gesehen. Ich bin erstaunt über die vielen Felsen. Es sind die Ausläufer des
1: amerikanischen Massivs. Der Höhenzug führt zur Kirche von Roncudré. Seit Jahrhunderten ein Pilgerort, an dem Wunder geschehen. Einem Hirten erscheint hier vor 900 Jahren unter einem Haselnussstrauch, normannisch Coudray, eine Pietà, eine Statue Marias mit dem Leichnam Jesu. Ein Denkmal erinnert daran. Um ihre Leiden zu lindern, kommen Gläubige bis heute hierher. Der Gruppe wird die Kirche aufgeschlossen. Höchste Zeit, dass sie ihr Pilgerlied lernt, mit Blick auf ein Buntfenster. Erzengel Michael bezwingt Satan mit einem Speer.
0: Und in der Nacht suche ich am Himmel
1: den guten Stern, der mich zu St. Michael führt. Ausgerechnet kurz vor der Ankunft geht es steil bergauf. Mit Schlafsäcken, Isomatten, Verpflegung, viel Gepäck. Den parallelen Fitness-Waldpfad lassen alle links liegen. Schweißnass kommen die Marcheurs auf einem Montjoie, einem Freudenberg an. So heißen Hügel mit motivierendem Ausblick. Vor der St. Michaelskapelle eine felsige Aussichtsplattform. In 50 Kilometern Entfernung erkennt man im Dunst den Mont Saint-Michel. Genau über ihm reißen die Wolken auf. Gleißendes Sonnenlicht ergießt sich auf die Abtei im Meer. Kaum zu glauben. Nach dem Kraftakt werden die Letzten mit Bravo und Beifall begrüßt. Zur Halbzeit haben alle ein Bett, eine Dusche und leckeren Zwiebelbraten mit Bratkartoffeln und Gemüse. Richard Zurek hat mit seiner Familie in Mortain die Mühle der vier Jahreszeiten ausgebaut. Ein Steinhaus mit 25 einfachen Zweibettzimmern samt Holzschindelkirche.
2: Wir empfangen alle bei uns zu Hause mit Nächstenliebe, ohne kommerziellen Geist, nur die Selbstkosten. Es ist also kein Hotel und keine Herberge.
1: Am nächsten Morgen Frühstück und ein üppiges Sandwich-Buffet für die Wanderer. Fast beschämt von der Großzügigkeit der Gastgeberfamilie legt jeder seinen kleinen Schein aus dem Geldautomaten in Lanlais in eine Sammelbüchse. Richard erklärt.
2: Moi je suis d d Eigentlich bin ich Vergoldungsrestaurateur und Vizebürgermeister für Kulturerbe, Wirtschaftsentwicklung und Tourismus. Meine Frau unterrichtet in Kindergarten und Grundschule. Wir haben neun Kinder. Wir hatten auf dem Herzen etwas für Gott zu tun, deshalb nehmen wir Pilger auf. So eine Unterkunft gab es in unserem Ort noch nicht.
1: Richards nächstes Ziel? Das Weiße Kloster, einer alte Zisterzienserinnenabtei, genau vor der Haustür restaurieren, um dabei Jugendliche auszubilden und sie zu integrieren. Am stillgelegten Bahnhof in Isigny-le-Buin ein fliegender Kaffee- und Milchschickverkäufer. Bei einem halben Hundert durstiger Kehlen fährt er seinen Stand nochmal hoch.
0: Oh,
1: les pieds, oh les pieds. Oh Jammer am dritten Tag. Oh, ah, die Füße, wir spielen nicht, kein Kino. Kirin Orch, eine Begleiterin, tröstet mit einer knallbunten Überraschung und bläst mit anderen Kompagnons in der Mittagspause über 50 Luftballons auf. Ein Erkennungszeichen für jeden Rucksack. Freut und leid, so ist das pilgernd, findet Audrey aus Roubaix, die auch Psychologin ist.
0: Ich habe gute Schuhe, kaum Pflaster, nur eine Blase an jedem großen Zeh. Gestern fühlte ich mich verpflichtet, die lange Etappe zu gehen, die Monotonie des Lebens Und du hast keine Wahl. Der Weg gerade, ohne Abwechslung. Aber manchmal ist es wichtig, Schmerzen des Geistes auch im Körper zu spüren. Meine Füße platt, das Laufen mühevoll, es waren wie elektrische Ladungen, die mir in die Beine fuhren. Schmerzhaft, am Ende aber hinnehmbar.
1: Tag 4. In aller Herrgottsfrühe klingeln die Wecker. Die Pilger richten sich nach der Gezeiten-Tabelle am Abteiberg. In der Pilgerwohnung werden die Doppelstockbetten aufgeräumt, auf dem Biwakplatz die Vereinszelte abgebaut. Die kämpfenden Wanderer haben Stirnlampen aufgesetzt. Sie flirren herum wie Glühwürmchen. Das Angelus läuten früh um sieben. Es geht vorbei am Schloss von Ducey-les-Cheries. Im Ort deckt sich die Gruppe mit Proviant ein. Picknick am Fluss Céline mit Blick auf die ungewohnt gewordene Zivilisation auf einer Eisenbahnbrücke. Hier erzählt Jacques seine Geschichte. Er hat einen kräftigen Pilgerstab, mit dem er die Strecke seit einigen Jahren mehr als drei Dutzend Mal gelaufen ist, auch als Kompagnon.
2: Beim ersten Mal bin ich mit meiner Frau gekommen. Da kam vieles hoch, was uns gar nicht bewusst war. Sechs Monate später waren wir geschieden. Das ist die traurige Seite. Es gibt auch eine fröhliche. Ein Jahr lang bin ich jeden Monat gepilgert, um den Kopf frei zu bekommen. Und dann habe ich Sophie getroffen. Die habe ich geheiratet. Eine Frau verloren, eine gefunden.
1: Die Hochzeitsreise natürlich zum Abteiberg. Der Verein zählt nun 13 Compagnons und 13 sind in Ausbildung. Jeder muss den Weg einmal allein gehen, um Autonomie zu entwickeln und dann besser für die Gruppe da sein zu können. Sie arbeiten ehrenamtlich, nur der Aufwand wird entschädigt. Lukrativ sei das nicht, sagt
2: Jacques. Aber es ist gut für den Körper, es trainiert. Ich bin zudem eher Einzelgänger. Das holt mich raus, sozialisiert mich. Ich mache etwas Nützliches und es ist spirituell. Am Mont Saint-Michel wirkt eine Kraft.
1: Achtung, Schafe, ward ein Schild. Doch die grasen friedlich auf den feuchten Wiesen, dort, wo der Sélyn-Fluss ins Meer mündet. Die Schuhe schmatzen, sind durchgeweicht, manch einer trägt Plastiktüten um die Socken, es wird sandiger, noch um eine Ecke und da ist sie, die Silhouette des Mont-Saint-Michel, scheinbar zum Greifen nah, letzte Rast am Rand des Watts. Ah, äh, oh, Grégoires Vater Maxence wickelt seine Füße aus. Glück sieht anders aus, sagt er, Blasen über Blasen, alles wund. Der stets gut gelaunte Berater einer Abgeordneten im Europaparlament verrät der überraschten Gruppe, er habe deshalb aufgeben wollen. Doch jetzt winkt das Ziel. Und Pierre-Gilles Touret, der Wattführer. Der versichert sich erst einmal, ob auch alle zu Mont-Saint-Michel wollen.
3: <lacht> Gut, wir haben ca. 6,5 Kilometer vor uns, über zwei Stunden Marsch. Seit einer halben Stunde kommt die Flut zurück. Wir sollten vor ihr am Berg sein. Wir werden nicht direkt auf ihn zulaufen. Es geht über ein Gemisch aus Sand und Lehm. Das ist rutschig. Wir passieren die Ausläufer des Selünflusses, Den hatte ich beim Herkommen bis zum Knie. Ich gehe immer vor und gebe ein Zeichen, ob ihr mir folgen könnt.
1: Der Guy-Passeur Pierre hat was von einem Piraten, einem sehr charmanten. Er begrüßt alle mit Küsschen rechts, Küsschen links, als kenne er jeden und Covid gebe es nicht. Ein Naturbursche mit Bart, die langen Haare zu einem Dutt gesteckt. Er läuft barfuß in kurzer Turnhose mit Rettungskit im Rucksack. In der Hand ein mannshoher Holzstock, mit dem er den Boden testet.
3: Wir kommen vielleicht in Zonen mit Treibsand. Das fühlt sich wie ein Trampolin an. Zu zweit geht das, aber mit 50 Leuten wird das problematisch. Deshalb laufen wir nicht im Gänsemarsch. Da kommen die ersten drüber und die letzten geraten drunter.
1: Pierre zeigt den Trick, wie man sich aus Treibsand befreit, indem man hin und her schwingt. So sammelt sich Wasser und man kann ein Bein nach dem anderen mühsam rausziehen. Ein altes Register zählt für 1318 ein Dutzend vom Treibsand verschluckte und 18 ertrunkene Pilger. Da kann einem mulmig werden.
3: Fühlt ihr euch gesund genug, noch fast sieben Kilometer zu laufen? Ich spüre eure Motivation und Energie. Also schafft ihr die sieben Kilometer?
1: Es können aber auch biblische Gefühle aufkommen, wenn man durch die Bucht wartet, wie bei Moses und den Israeliten, vor denen sich die Wasser des Roten Meeres teilten. Am Mont Saint-Michel zählt jeder Tag zweimal Ebbe und zweimal Flut. Auch als Wasser aus dem aufgestauten Couenon-Fluss abgelassen wird, um Sedimente wegzuspülen, wird es für die Gruppe kurz vor dem Ziel noch mal schwierig. Das Wasser bis zum Gesäß. Viele suchen eine helfende Hand, um nicht von der Strömung weggerissen zu werden. Zwei Wolkenbrüche von oben, die Schutzcapes knistern, Bäumen sich im Wind. Wir haben Glück, wir haben Sonne und Regen, sieht Senior Michel die Dinge positiv. Der Matsch massiert die Füße, die vorsichtig über Felstreppen tappen. Die Gruppe ist auf dem Mont Saint-Michel angekommen. In zwei spartanischen Pilgersälen unterhalb der Abtei wird das Gepäck abgelegt. Die Gruppe singt inzwischen textsicher, in der Dorfkirche, am Fuß des Berges. Hier empfängt Pater Henri Mitte 70 sie als eine seiner letzten Gruppen. Denn der unorthodoxe Geistliche mit Pferdeschwanz, Wollpulli und ohne Ornat musste sein Amt inzwischen für einen Jüngeren räumen, obwohl ihn alle auf dem Berg behalten wollten. Außerhalb der Abtei lebt hier nur ein halbes Dutzend Menschen, gegenüber 1,4 Millionen Touristen vor Corona. Massen sind ein altes Phänomen. Für 1318 sind 13 auf dem Weg zur Messe erdrückte Pilger in den Annalen belegt, die Henri's Pilgerzentrum bis heute herausgibt. An jenem Abend steht der Pater mit Blick auf seinen silbernen Michael zwei Stunden in der Kirche und fragt.
2: Wer ist zum ersten Mal hier? Oh la la, mein Gott, bestimmt, weil es im Fernsehen kam. Die Neuen. Mit welchem Wort würdet ihr eure Erfahrung beschreiben?
1: Ah.
2: Loslassen. Was habt ihr auf dem Weg zurückgelassen? Ein guter Gedanke.
1: Sich verzaubern lassen, Engagement, Akzeptanz, Teilen, sich angenommen fühlen, menschlich sein, Demut, neuem Platz machen, Respekt, Solidarität, Vertrauen und Versöhnung sagen die Neuen. Der Pater reagiert nicht nur mit A und O.
2: Vertrauen? Fragt euch wofür? Nur um enttäuscht zu werden? Versöhnung? Mit wem? Mit den eigenen Dämonen?
1: Dann spricht Anne, alleinerziehende Informatikerin, und weint. Es ist so viel Liebe unter uns, dabei kannten wir uns gar nicht. Wir haben uns so schnell angenähert. Das ist so stark, das gibt dem Leben Sinn.
2: Das hat der Weg mit dir gemacht. Du weißt, mein Leben hat einen Sinn. Selbst wenn du nicht gläubig bist, wenn ihr den Berg in der Bucht seht, vorangeht wie Abertausend in der Geschichte,
1: dann geschieht Geheimnisvolles mit euch.
3: Es gibt
1: ein Gute Laune, verbinde er mit Pilgern, sagt ein Neuling, wo schon alle Taschentücher aufgebraucht sind. Die Gruppe lacht befreit auf. Und beklatscht kurz darauf ihre Teenager, die Henri aufgefordert hatte, ihre Musik mal laut zu drehen. Bald rockt die Gruppe vor dem Altar. Pater Henri hat ein feines Gespür für die Seelen. Er selbst ist im Waisenhaus aufgewachsen, war Jahrzehnte Gefängnispfarrer. Auch die Abtei war vor 200 Jahren ein Gefängnis. Zum Abschluss benetzt er alle mit Weihwasser. Was ihm selbst der Hügel im Meer
0: bedeutet?
2: Das ist mein Geheimnis. Ich bin in einem schwierigen Lebensabschnitt gekommen und der Berg hat mir geholfen, mich wieder zu fangen, um zum Wesentlichen vorzudringen. Ich spreche nicht umsonst von der Transzendenz Gottes hier. Das ist die Kraft des Mont Saint-Michel. Er drängt sich nicht auf, er bietet sich an. Lässt man es zu, kann man in sein Geheimnis eintauchen. Am
1: Sonntag ist um 7.50 Uhr Messe. Zehn Minuten vorher holt eine Schwester der Gemeinschaften von Jerusalem die fröstelnde Gruppe ab. Ein Dutzend Nonnen und Mönche leben in der eingerüsteten Abtei, die seit Jahren für Millionen Euro restauriert wird. Michael auf der Turmspitze war schon dran. König Philipp der Schöne hat im 14. Jahrhundert 1200 Dukaten auf den Altar gepackt. Genug für die Vergoldung des Erzengels. Diesmal kam das Geld teils aus dem Corona-Konjunkturpaket.
3: Ich bitte nun alle Pilger näher zu kommen für den Segen.
1: So ein Geistlicher. Die Mönche und Nonnen tragen zur Messe lange weiße Umhänge, die Männer mit Kapuze, die Frauen mit Kopftuch. Im Jahr 708 begann der Kult um St. Michael. Der Schutzengel war Bischof Aubert, dreimal erschienen. Beim dritten Mal hinterließ er seinen Fingerabdruck auf der Bischofsstirn, worauf der endlich die nötigen Reliquien aus Italien besorgte und ein Sanktuarium baute. 1023, also vor 1000 Jahren, begann dann der Bau der gotischen Kirche mit ihren Strebepfeilern. In ihr erheben sich die Pilger.
3: Herr, du hast unsere Brüder und Schwestern zum St. Michael-Heiligtum hingezogen. Sie halten an dir fest. Erfülle sie mit deinem Segen, damit sie in Freude zu sich nach Hause zurückkehren und deine Wunder bezeugen.
0: Amen.
1: Mit manch Schniefer verlassen die frisch gebackenen Michelots, die Michaelspilger, die Abteikirche. Und wenig später auch den Mont Saint-Michel. Nicht ohne sich immer wieder umzudrehen, das Weltkulturerbe im Blick. Samias
0: Haare flattern nun offen im Wind. Meine Wasserphobie ist noch da. Aber ich fühle mich stärker, solider. Und das wirkt sogar, wenn ich das nächste Mal ohne Gruppe laufe. Ein Gruppenfoto zur Erinnerung. Die
1: Emotionen entladen sich, geschafft. Hier ruft man nicht Cheese, sondern lokal patriotisch Normandie.
0: Normandie! Normandie!
1: Mit einem modernen Bus geht's nach Champs-Secret zurück. Delfin und die Vereinsleute empfangen die Pilger wie Familienmitglieder. Delfin hat Deutsch studiert, lange in Berlin gelebt und ist von dort als Pilgerfan direkt in das Minidorf gezogen.
0: Man muss einfach kommen und das selber erleben. Man
1: braucht einfach nur gucken, wie die Leute zurückkommen, wie sie strahlen und was im Gesicht so geändert wird. Diese vier Tage kann man sich einfach schenken für sich selbst in unserem Leben, sowieso, wo alles so hektisch ist. Da kann eigentlich viel passieren in vier Tagen. Das okay. ist vor allem eine menschliche Abenteuer. Ne? Was hört man da? Ja, es ist passiert. Da ein menschliches Abenteuer da draußen passiert. Dankeschön. Ja, vor dem Vereinshaus schwingt die Truppe trotz schmerzhaft summender Füße das Tanzbein. Ich sage jedem dreimal Tschüss und gehe doch nicht. Pilgern schweißt eben zusammen.